0: Chapitre 2 En dépit de la pluie, Nora descendit du bus plusieurs arrêts avant celui qu'Arané lui avait recommandé. Comme toujours, elle avait de l'avance, aussi prit-elle le temps de déambuler dans les rues de l'Est londonien. Elle jeta un regard furtif au stand du marché de spatfield déjà prêt pour Noël qui n'aurait lieu que deux mois plus tard. Les odeurs de nourriture lui donnèrent une légère nausée. Elle ne s'attarda donc pas et fila sur Brick Lane. Elle y croisa plusieurs professionnels de la City, si aisément reconnaissables à leurs costumes sombres, aussi impeccables que leurs cheveux rabattus en arrière, par du gel à fixation extra-forte. Ils se changeaient les idées en se promenant dans la ruelle de briques rouges. Certains saluaient les propriétaires des petits restaurants d'un signe de la main. Nora a atteignit Whitechapel Road à l'heure de pointe. Les feux des véhicules coincés sur l'artère l'éblouirent un instant, accentués par la pluie qui se mit à tomber de rue. Nora se bénit d'avoir opté pour le pantalon plutôt que la jupe. Ses escarpins, en revanche, prirent vite l'eau. Elle se sentit frigorifiée. Arané lui avait donné rendez-vous au 178 B, juste en face de la station Whitechapel. Le flot de passagers pressés d'éviter la pluie ou de prendre les transports en commun la bouscula alors qu'elle s'arrêtait pour chercher le numéro de porte qui la sauverait de l'averse. Elle ignora les protestations des plus impolies. Avait-elle rêvé Elle était passée devant le 178. Elle n'avait pas vu de 178 B. Elle revint sur ses pas et se planta devant le 178, salon de coiffure désaffecté dont la vitrine sale trahissait plusieurs années d'inoccupation. On avait condamné les fenêtres des deux étages supérieurs. L'immeuble entier paraissait laissé à l'abandon. La poussière avait grisé la façade de briques. Pas de 178B, ni à gauche, ni à droite. Nora sortit son smartphone et tapa l'adresse. Le GPS confirma qu'elle se tenait au bon endroit. Quelques camelots l'observèrent. Elle s'approcha de l'un de ceux qui ramassaient leur stand sur la place. « Excusez-moi, » dit-elle. « Savez-vous s'il existe un 178B dans le coin ?» Le camelot haussa les épaules pour manifester son ignorance. Nora, plantée sous la pluie, poussa un juron. Charlotte avait raison. Cette annonce n'était qu'un canular. Évidemment. Ça aurait été trop beau pour être vrai, une annonce pour un poste de commercial au centre de Londres, ouvert à des juniors et bien payé. 32 mille livres sterling annuels, plus primes non plafonnées, pour un emploi dont les critères correspondaient à ses attentes et ses capacités. Bien sûr qu'elle avait été naïve. Elle reprit la fiche de poste sauvegardée sur son téléphone. En bas du document, sous l'indication du salaire proposé, Arané avait laissé ses coordonnées. Nora s'écarta des bâtiments pour obtenir une meilleure vue d'ensemble de la rue et commença à taper le numéro de téléphone. Elle ne prit pas garde à un cycliste qui fonça droit sur elle. Les klaxons et le bruit de freins l'effrayèrent, mais n'empêchèrent pas l'inévitable. Un bus à double étage la heurta. Son téléphone lui échappa des mains. Elle ne l'entendit pas retomber, car elle-même bascula dans le couloir de bus. Les klaxons et le bruit de frein l'effrayèrent, mais n'empêchèrent pas l'inévitable. Un bus à double étage la heurta. fut noir pendant quelques minutes, puis les lumières et le volume sonore l'assommèrent comme la détonation d'une bombe. Nora eut l'impression que son corps se mouvait au ralenti et pesait une tonne. Des inconnus s'agitaient autour d'elle. Qu'avait-il à crier et faire de grands gestes Elle est avec moi, s'écria quelqu'un. Sa voix aiguë transperça le crâne de Nora. Avec moi. Ici. La foule s'écarta et une femme examina Nora. Jugeant son état satisfaisant, elle l'aida à s'asseoir. Le chauffeur de bus, soulagé de la savoir en vie, remonta dans son véhicule, ferma les portes et continua sa route. Il faut appeler une ambulance, madame, insista un témoin. Le bus lui a roulé sur le corps. « Elle pourrait souffrir d'une hémorragie interne !»« Mais non, tout va bien Venez Nora !» La nouvelle arrivante tira Nora par le bras et la força à se relever. La jeune femme eut le tournis une seconde, puis avança sans trop savoir où on l'emmenait. Un marteau lui frappait les tempes, l'empêchant de réfléchir. Une porte claqua derrière elle, puis une autre. Elle entra dans une maison aménagée en bureau, à en croire le présentoir à brochures à l'entrée. Une personne en robe de hippie vint les accueillir, tout agitée. « Oh là là, Arané, que s'est-il passé »« Installez-la dans la cuisine et donnez-lui un tonique, cela devrait la remettre daplomb. »« Bien noté, Arané !»« Louise, vous pouvez m'appeler Ellie, vous le savez, n'est-ce pas ?»« Pas devant les clients et visiteurs J'ignore qui mademoiselle !» Nora nota que les regards se portaient sur elle. « Oh, elle C'est Nora, notre nouvelle commerciale !» répondit Tarané. Vous pouvez m'appeler Ellie devant elle ?» Elle monta à l'étage. La dame en vêtements hippie poussa gentiment Nora vers le fond du couloir, dans une cuisine envahie de vieilles gamelles et de bocaux remplis de plantes séchées. « Je vais vous préparer un remède, mademoiselle. Un sale accident qui vous est arrivé dans la rue. Un miracle que vous vous en soyez sortie. Moi, je vous croyais morte. » Elle farfouilla dans les bocaux et sélectionna plusieurs plantes qu'elle fit bouillir dans une casserole en fonte. Elle servit le tout dans une grande tasse qu'elle tendit à Nora en souriant. Encore sonnée, celle-ci ne distingua rien d'autre que sa canine gauche, taillée dans de la pierre de lune. « Buvez, buvez, mademoiselle !» Nora obéit. En réalité, elle mourait de soif. Le mélange fumant lui rappela vaguement une tisane à l'hibiscus qu'on lui avait offerte des années plus tôt et qui traînait encore dans son placard, acide et rouge vif, comme ce breuvage. Le liquide coula dans sa gorge, glacé. Elle frissonna, tant sous l'effet du froid que sous celui de la surprise. La préparation avait bouilli. Elle aurait dû lui brûler la gorge. « C'est la première fois que vous prenez du bang !» Un chatouillis parcourut le corps de Nora et remonta tous ses nerfs jusqu'à l'arrière de sa nuque. Quelque chose explosa dans son cerveau. Elle se sentit beaucoup plus légère. « Très rapide le bang, il agit tout de suite !» En effet, les maux de tête de Nora avaient disparu totalement. Son corps débordait d'énergie. Avait-elle réellement été renversée par un bus Elle se tourna vers la femme qui l'observait avec bienveillance et réalisa qu'elle semblait planer. Sa pupille fixait Nora, mais son regard portait bien plus loin, dans des brumes sans doute très opaques. Ses cheveux frisottaient sur les côtés de son visage à la peau de bébé. Seules les rides au coin de ses paupières, de longues pattes doigts, contrastaient avec la jeunesse de ses traits. Telle des plumes, elle répondait à merveille aux serre de volatile avec laquelle elle retenait ses cheveux en arrière. Pourquoi s'embêter de barrette? Je m'appelle Louise, mais devant les clients, il faut utiliser mon pseudonyme Lucida. C'est un peu ridicule, mais nos clients aiment bien. Cela sonne plus magique, vous comprenez? Je suis l'experte interne en potions et breuvages. Nora haussa les sourcils, mais n'émit aucun commentaire. Euh, où sommes-nous exactement L'annonce est anonyme compléta Louise. Pour des questions d'image. Nos clients s'imaginent que nous recrutons par voie divinatoire. C'est l'âme de nos services. Ils s'attendent à ce que nous utilisions nos propres solutions mais Arané refuse de payer un consultant pour pouvoir chaque poste vacant. Nora la dévisagea, sceptique. Elle préféra partir en quête d'indices avant de poursuivre ses questions, puisque Louise avait visiblement consommé des substances illicites. Le simple aspect de la cuisine toutefois ébranla ses certitudes. Les bocaux sur les étagères contenaient trop de feuilles étranges et de corps flottants non identifiables. Et le cadre au-dessus de la table, une fresque en panoramique qui ne représentait rien d'autre que des sorcières en tenue traditionnelle. Un lustre ancien éclairait la pièce. Des toiles d'araignée dignes des décorations vendues pour Halloween lui conféraient un air de maison hantée. Ou peut-être était-ce cela Cette entreprise célébrait Halloween. Où sommes-nous, vous dites Sans qu'il Louise trottina dans le couloir et lui ramena une brochure. Sur la première page, en noir sur un fond d'un blanc éclatant, un grand S dont l'arc inférieur se prolongeait et encerclait la lettre couleur de jet. Le trait descendait ensuite sur quelques centimètres et s'achevait en prenant la forme d'une tête de serpent. La langue du reptile pointait vers un nom calligraphié « sorceraide. Sorcerade, solution pour sorciers en perdition, récita Louise. Nous répondons aux défis de nos clients par des services magiques de haute précision. Je vois, prononça Nora. Elle hésitait. Devait-elle rire ou fuir en courant? À défaut de choisir, elle feuilleta la brochure. Sorcerade, société de conseils en solution magique. Fondée en 1799 dans une grotte du Dartmoor, Sorcerade est né de l'association de deux des plus grands sorciers britanniques du XVIIIe siècle, Archibald de Glastonbury et Elisabeth la Terrible. Après des années de bons et loyaux services envers les sorciers plus modestes de leur entourage, ils décidèrent de s'allier. Sorcered rassemble aujourd'hui 15 collaborateurs, qui œuvrent à temps plein pour la réussite des projets des sorciers de cinq continents. Ils sont accompagnés de plus de 500 consultants indépendants, recrutés pour leur professionnalisme et leur expérience dans la résolution des casse-têtes magiques. Choisissez parmi nos trois gammes. Sortilège, malédiction et divination, potions et breuvages, nécromancie, monstrologie et zoologie magique. Nos solutions sont conçues sur mesure afin de prendre en considération la spécificité de chaque situation. Nos experts vous écouteront et vous recommanderont la prestation la plus adaptée à votre besoin. Pour tout renseignement, contactez magic-at-sorceraid.com Les pages suivantes présentaient des études de cas de prestations réalisées dans chaque gamme. Nora ne souhaita pas approfondir. Elle ne désirait plus qu'une chose, confirmer ou non la véracité de ce qu'elle était en train de vivre. « Est-ce une plaisanterie ?» Louise fronça les sourcils. Elle ne comprit pas la question. Nora n'eut pas l'occasion de la poser différemment, car Arané entra dans la cuisine. Son élégance frappa Nora. Arané, ou Ellie, ou peu importait comment il fallait l'appeler, avait l'allure d'une femme d'affaires qui réussit et à qui l'on ne raconte pas de balivernes. Ses cheveux noirs attachés en banane dégageaient ses yeux sombres qu'un trait d'eyeliner précis allongeait comme ceux d'un chat. Ses pommettes saillantes lui donnaient un air fier qu'elle ne manquait pas de souligner en teintant ses lèvres d'un rouge brillant très chic. Elle portait une robe anthracite serrée à la taille par une ceinture bleu ciel, du même bleu que ses chaussures à talons hauts. Ellie mesurait un mètre soixante tout au plus, et Nora savait sa voix très aiguë depuis qu'elle l'avait écartée des passants de Whitechapel Road, mais il ne lui serait jamais venu à l'esprit de contredire la moindre de ses décisions. Elle n'avait aucun mal à la croire capable de faire brûler vif le premier contestataire d'un simple claquement de doigts. « Nora !» s'exclama Ellie. « Ravie que vous alliez mieux. Bienvenue. »« Tout d'abord ?» nous allons vous trouver un nom plus approprié. Nora, c'est très commun cela ne plairait pas aux clients. Les hommes et les femmes qui nous contactent demandent de l'ésotérique, et c'est précisément cela que nous leur apportons. Que dites vous de Nova? Nora n'eut pas le temps de répondre. Louise manifesta son enthousiasme, et Ellie considéra que cela suffisait à officialiser sa décision. Bien. Ce sera donc Nova. « Se réjouit-elle. En interne, vous vous présenterez comme vous le voudrez, cela bien égal, mais devant les clients, vous devenez Nova. »« Attendez !» s'exclama Nora. « Tout allait trop vite. »« Je ne passe pas d'entretien ?» Ellie repartait déjà vers le couloir. « J'ai lu votre CV, je sais déjà ce à quoi vous avez dédié votre vie ces dernières années. » répondit-elle d'un ton détaché Vous venez je vais imprimer votre contrat Nora la suivit dans le couloir du rez-de-chaussée un lustre similaire à celui de la cuisine projetait une lumière vacillante sur deux tableaux de style ancien un homme et une femme des magiciens à en croire leurs toges colorées et leurs chapeaux respectifs l'un gris uni et pointu l'autre vert Rond et parsemé de carcasses d'araignées blanches et rouges. En un coup d'œil, Nora lut la légende sous chaque tableau, Archibald de Glastonbury et Elisabeth la Terrible. Nora s'efforça de ne pas y prêter attention. Elle aurait tout le temps d'admirer ces deux portraits pendant toute la durée de son contrat, si tout ceci ne relevait pas du délire, d'une secte ou d'un canular sacrément réaliste. « Attendez » répéta-t-elle. Ellie s'immobilisa sur la première marche de l'escalier, recouverte de moquettes beige à serpent noir, rappel du logo de Sorcerade. La main sur la rampe sculptée dans du bois d'acajou, elle interrogea Nora d'un regard où l'impatience commençait à poindre. Nora nota que l'extrémité de ses doigts avait l'aspect d'une peau brûlée. Une énorme bague en argent trônait sur son annulaire. L'émeraude sur le bijou pouvait rivaliser d'envergure avec une noix. « Comment pouvez-vous savoir que je corresponds à ce que vous recherchez ?» questionna Nora. Question stupide, car on venait de lui offrir un emploi confortable. Toutefois, la confiance aveugle que lui vouait cette femme inébranlable l'inquiétait. « C'était trop facile !»« Si serait de l'embaucher sans la mettre à l'épreuve ?» Le poste devait cacher quelque chose. Les autres n'en avaient pas voulu. Pourquoi avait-il rejeté cette opportunité Que cachait-on au candidat La voix de Charlotte réitéra sa rengaine dans son esprit. « Arnac, Nora Arnaque !» prévenait son ami. Ellie lui sourit, juste une seconde, puis reprit son air de femme puissante. « Nora dit-elle fermement. Règle numéro un, quand on est une jeune femme sur le marché du travail. Ne jamais douter de sa valeur. Si je vous ai choisi, c'est que vous avez su me convaincre. Nora ouvrit la bouche, puis la referma. Dans son cœur se mélangèrent un sentiment d'avoir encore tout à apprendre et un élan de gratitude envers sa nouvelle directrice. Car elle eut soudain envie de travailler pour cette femme qui l'invitait à grimper avec elle à l'étage supérieur. « Je recrute mes collaborateurs sur deux critères, » poursuivit Ellie en reprenant son ascension. « Leur savoir-être et ce qu'ils me montrent de leur magie. J'ai l'impression que vous savez vous tenir en contexte professionnel et vous sortez indemne d'un accident avec un bus. Quand on se fait rouler dessus, et que l'on s'en sort sans une égratignure, en général, c'est que l'on dispose d'une puissance régénératrice anormalement élevée. C'est une bonne chose. Le poste que j'ai à vous proposer implique des interventions fréquentes sur le terrain. Elles comprennent des risques. Ellie atteignit le palier et patienta jusqu'à ce que Nora trouve la force de la rejoindre. Les jambes de la jeune femme flageolaient. Ellie ne se fichait pas d'elle. Sorcerade existait, et elle s'apprêtait à lui présenter un contrat pour un poste de commercial. Nora ne rêvait pas, et cela la terrifiait. « Je… le bus… » bredouilla-t-elle. « Le bus aurait dû vous broyer les os ou vous fracasser le crâne, oui, » assura Ellie. « J'ai entendu le choc de la tôle contre la chair. » Nora s'agrippa un peu plus à la rampe. Ellie grimaça. Elle avait pitié d'elle. Nora rougit de honte. « C'est votre première rencontre avec la magie ?» Nora acquiesça. Ellie lui sourit de nouveau. « Lucida, une autre tasse de banque pour Nova !»